0: Die. Mia Insomnia Hörspielserie von Gregor Schmalzried Episode 9 Valleycore
1: Die Welt draußen ist nicht mehr sichtbar. Der Nebel, der ist so dicht geworden. Es ist, als, als würde er sich aufplustern, wie ein Raubtier, bevor es uns verschlingt.
2: Raubtiere plustern sich nicht auf. Was? Raubtiere verstecken sich und springen aus dem Hinterhalt. Sie müssen sich nicht größer machen, als sie
1: sind. Und was ist mit. Ja, gut. Ja. Ja. Ach, ich weiß doch auch nicht. Irgendwie, mir gehen irgendwie die Themen aus, so, so kurz vom Ziel. Irgendwann wird das Warten auch langweilig.
2: Glaubst du wirklich, dass er noch kommt?
1: Ich weiß, dass er noch kommt. Ich meine nur. Jens! Er kommt. Vertrau mir.
2: Ja, und wenn nicht, dann... habe ich hier noch...
1: Was hast du da... was hast du da in der Hand? Warte, sowas habe ich schon mal gesehen. Bei Marens Familie. Sie haben es als Anhänger um den Hals getragen. Du hast es auch? Ich... ich dachte, du bist nicht auf ihrer Seite.
2: Ich distanziere mich ja gern von dem Todeskult, wo ich kann, aber... Wo er recht hat?
1: Todeskult?
2: Du weißt wirklich nicht, was da drin ist?
1: Also Frank hat gesagt, das ist die Erlösung. Es ist
2: Gift, Mia. Fast jeder Bewohner von Somnia trägt das bei sich. Wenn wir es kurz vorm Ende trinken, dann bekommen wir ein paar Erinnerungen wieder. Wenn wir in uns selbst aufwachen, 26 Jahre vorher.
1: Und was ist mit Menschen, die jünger sind als 26?
2: Davon gibt es nicht viele.
1: Du hast auch keine Kinder.
2: Nee. Du schaust es, wärst du überrascht.
1: Äh, nein. Ich weiß auch nicht. Äh, hast du, hast du die Uhrzeit?
2: Mhm. Bald 11 Uhr vormittags. Du weißt, was das
1: heißt. Nach 24 Stunden. Bis zur Apokalypse.
2: so optimistisch, mir.
1: Weil seit ein paar Tagen zum ersten Mal seit Ewigkeiten alles nach Plan läuft. Seit du, seit du mir erzählt hast, wie wir eine Nachricht abschicken können.
2: Materie, die die Gischt erlebt hat, kann auch Jahre später noch zurückreisen. Wenn wir einen Gegenstand hätten, der mit der Gischt aufgeladen ist, und dann einen mächtigen Energiegenerator, dann könnten wir damit vielleicht eine Nachricht an die andere Seite senden.
1: Und ich auf die Idee gekommen bin, dass dieser Gegenstand sein könnte, den wir dafür brauchen. Diese Kassette ist im April 1997 in Insomnia aufgetaucht. Wenn deine Theorie stimmt, dann muss sie voll sein mit der GIST. Und seit wir den Plan umgesetzt haben, auf den du seit so vielen Jahrzehnten wartest.
2: Wenn wir einen Hilferuf auf der Kassette hinterlassen, dann muss es unauffällig sein. Wir dürfen den Gegenstand nicht zu sehr verändern, sonst geht die Gischt verloren.
1: Also du meinst, wenn wir das ganze Tape überspielen und das Cover mit Botschaften vollmalen, dann wird es nicht klappen, die Kassette nach Insomnia zu schicken?
2: Je mehr wir verändern, desto schwieriger wird's.
1: Okay. Bereit für die Aufnahme?
2: Ich zähle runter. Drei, zwei, eins.
1: Ich heiße Mia Johansson. Ich stecke fest. Ich brauche Hilfe. Folgt dem Weg der Bergstraße, den ihr auf dem Cover seht. Und fahrt zum schwarzen Leuchtturm. Viermal. Mia Johansson. Ich stecke fest. Ich brauche Hilfe. Folgt dem Weg der Bergstraße, den ihr auf dem Cover seht. Und fahrt zum schwarzen Leuchtturm. viermal. Meinst du, das reicht? Vielleicht. Ich habe noch eine Idee. Hast du irgendwo einen Filzstift?
2: Ja, schau mal da hinten in der Schublade. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir, wir sollten aufpassen, dass wir es nicht übertreiben.
1: Ich muss das Risiko wahrnehmen.
2: Was schreibst du da auf die Hülle?
1: Einen Hilferuf. Verstehst du ihn?
2: Ja, ich verstehe ihn. Aber wird die Person ihn verstehen, die ihn findet?
1: Weiß nicht. Aber eindeutiger konnte ich es nicht machen. Ich wollte sagen, Mia ist in der Welt namens Somnia. Und das habe ich eben abgekürzt.
2: Mia in Somnia.
1: Mia in Somnia.
2: So, Teil 2 des Plans.
1: Okay, wir brauchen jemanden, der uns die Technologie zur Verfügung stellt, um ein kleines Loch ins raum zu reißen. Richtig?
2: Ja, es hat nicht wirklich was mit dem raum zu tun, aber ja, sicher.
1: Und, und was ist jetzt mit dieser Liste, die du mir hier zeigst?
2: Äh, das sind Unternehmen, die die Technologie entwickeln, die den Job erledigen könnte.
1: Okay. Core Fracture. Core Fracture? Habe ich das schon mal gehört? Warte. Ich brauche dein Telefon.
2: Äh, hast du nicht selber eins?
1: Ja, aber die SIM-Karte geht ja in dieser Welt nicht, Jens. Also, wahrscheinlich hat irgendwer anders hier meine Nummer.
2: Ah, ja, ja natürlich.
1: Ja. Vielleicht. Ah. Ich warte noch auf eine Rückmeldung.
2: Rückmeldung?
1: Von mir. Ah! Shit! Ich traue mich gar nicht. Oh Gott, ich traue mich gar nicht, das anzuhören. Ja, hallo Mia. Hier
2: ist Carlo. Das war eine eigenartige Nachricht, die du mir da geschickt hast.
0: Also, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber du weißt offensichtlich sehr viel über mich. Also, bin ich mal nicht so skeptisch, wie ich das vermutlich sein sollte.
2: Es ist das Ende der Welt, Baby. ist eh alles egal. Schick mir die Daten über morgen um 10 bin ich
1: da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yes, Baby.
2: Die Stimme kommt mir vage bekannt vor.
1: Klar, das war Boris Püker. Also, eigentlich Carlo Bode. Der Sprecher von Boris Püker. Aus Geisterjagd.
2: Ah, dann habe ich ihn kurz gehört, als wir das Band überspielt haben.
1: Okay. Carlo Bode ist nach seiner Sprecherkarriere Unternehmer geworden. Im Energiesektor. Ich, ich hatte ihn dazu mal im Interview. In meiner Welt. Aber in deiner Welt hält man ihn ja für einen Spinner. Das hat Maren mir erzählt. Ich schätze, er zweifelt die Geschichte der Regierung an. Als sie mir das gesagt hat, wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Aber jetzt. Ich glaube, Carlo ist auf unserer Seite, Jens. Er wird uns helfen.
2: Er wird die Maschine, die wir brauchen... Einfach zu uns liefern?
1: Übermorgen, um 10. So sieht's aus.
2: Puh. Okay, wenn das stimmt, dann bleibt nur noch ein Problem. Teil 3 des Plans haben wir noch nicht gelöst. Wir müssen in den Sicherheitsbezirk. Also, wir sind hier auf der Karte. Okay. Und hier sind die Berge bei Weißbach. Ungefähr hier erscheint der Leuchtturm, von dem du erzählt hast.
1: Und das heißt?
2: Naja, der Übergang schließt sich sehr schnell wieder. Nach ein paar Stunden. Wenn wirklich jemand kommt, um uns zu helfen, dann müssen wir in der Nähe sein, wenn das passiert. Sonst stecken wir alle zusammen hier fest.
1: Wir müssen also im Umkreis der Berge sein. Korrekt das Ferienhaus ist das nächste zu der Abbiegung zur Bergstraße. Mhm. Und auf meiner Seite, in Insomnia wird es gerade renoviert. Das heißt, es kann ganz gut sein, dass da jemand ist, der die Nachricht findet, wenn wir sie rüberschicken.
2: Okay, also wir müssen nur in den Sicherheitsbezirk an den Zäunen vorbei, ohne dass uns jemand sieht, in dem Ferienhaus unterkommen, dort auf Carlo Bode warten, der uns die Maschine bringt und dann können wir die Botschaft auf der Kassette nach Insomnia schicken
1: klingt einfach. <lacht> oh,
2: das ist alles so unglaublich absurd. Äh, ich kann es gar nicht fassen.
1: Brauchst du noch mal Überzeugungsarbeit? Nee,
2: nee, es ist einfach so verrückt, dass es keine Fantasie mehr ist. das wir es wirklich machen. Okay, wir können morgen früh fahren. Einen Tag später kommt Carlo und dann haben wir noch drei Tage. Das könnte reichen, damit jemand auf der anderen Seite unsere Botschaft findet und sie entschlüsselt.
1: Huh. Drei Tage bis zur Apokalypse.
2: Der Sicherheitsbezirk wird nicht allzu aufwendig bewacht sein, aber wir sollten trotzdem aufpassen. Wenn rauskommt, was wir da treiben, hm. wir könnten auf einer schwarzen Liste landen. Wenn irgendwer sich daran erinnert, was wir getrieben haben, dann könnte es im nächsten Leben für uns ziemlich ungemütlich werden. Also für, für mich zumindest. Dich gibt's hier ja angeblich nicht.
1: Es ist mitten in der Nacht. Kannst du was sehen, draußen? Es ist dunkel und neblig. Aber... Fuck. Das sieht verdammt aus wie Blaulicht.
2: Versteck dich in der Absteckkammer. Schnell! – Alles gut, sie ist weg.
1: – Was ist passiert?
2: – Komm erst mal raus.
1: – War es wirklich die Polizei? Also, – was in die Richtung. – Was heißt?
2: – Also, es war eine Frau, die ich noch nie gesehen habe. Aber sie war in Uniform und alles. Sie meinte, sie sei auf der Suche nach einer Person, einer Frau, die wohl in der Nähe gesehen worden sei. –
1: Jens, bitte, du hast jetzt aber nicht… – Warte,
2: warte. Und dann hat sie mir einmal in die Augen geschaut und gesagt, aber bei Ihnen habe ich jetzt nichts gefunden, also werde ich das den Kollegen mal mitteilen. Und außerdem der Sicherheitsbezirk wird ab morgen umgesetzt sein.
1: Das hat sie gesagt.
2: Genau. Warum würde sie mir das sagen? Ist es eine Falle oder so? War das alles? Nee, ja, eine Sache meinte sie dann noch. Keine Ahnung, was sie damit gemeint hat. Ja, ich sag schon. Sie sagte, die Sonne ist nicht blau, sie ist gelb. Maren. Bitte. Kennst du sie?
1: Ich glaube, das war keine Falle. Ich glaube, der Weg ist morgen wirklich frei. Der Nebel wird immer dichter.
2: Ja, das ist immer so. In den Tagen vor der Apokalypse sammelt er sich an.
1: Es ist echt so, als würde er aus der Erde kriechen.
2: Vielleicht tut er das. Niemand weiß, woher er kommt.
1: Guck mal, da vorne. Da beginnt der abgesperrte Bereich. Auf meinem Weg raus war die eine Schranke unten und Wachlose in einem Häuschen. Siehst du schon was, was da jetzt ist? Siehst du was?
2: Gleich. Daumen drücken. Ja. Niemand da. Ja. Yes. Puh, okay. Okay, okay. okay ähm, mir? Ja. Es passiert gerade etwas ganz Seltsames mit mir. Äh, was denn? Ich fange auf einmal an, an unseren Plan zu glauben.
1: Okay, Jens und ich haben uns jetzt hier ein bisschen eingenistet in diesem verlassenen Ferienhaus. Es ist ziemlich, ziemlich kalt, aber nicht mehr ganz so kalt, wie als ich damals angekommen bin. Und vor allem, wir haben einen Heizlüfter und einen Generator. Also, äh, das sollte uns ein paar Tage warm halten. Und ja, ein paar Tage ist ja eigentlich alles, was wir brauchen, deswegen.
2: Mir? Äh, ja? Ich bin ja nicht ganz im Bilde darüber, was auf deiner Seite der Welt passiert ist. Äh, ja? Aber... Ist dir bewusst, wem dieses Ferienhaus hier gehört?
1: Ja, deiner Familie.
2: Ja. Ich war ewig nicht mehr hier. Auf einmal kommen die Erinnerungen alle zurück.
1: Hm. Du, an dem Tag, als der Nebel zum ersten Mal kam, als die Welten getrennt wurden. Ja. Erinnerst du dich daran, ob da jemand hier war?
2: Nee. Aber ich war auch erst sieben.
1: Hm. Verstehe. Es ist jetzt Tag 2. Es sind noch 72 Stunden bis zur Apokalypse. Wir kennen das Haus mittlerweile recht gut. Also, der Jens ist unten im Keller. Da hat er sich eingenistert so zwischen Büchern. Da stehen ziemlich viele rum. Aber Kassetten sind da keine. Ich glaube, ich glaub, Jans geht's da unten ganz gut, aber ich bleib lieber hier oben. Ich schaue ja immer so ein bisschen aus dem Fenster und der Nebel, der zieht sich immer mehr zusammen. Ich schaue auch immer wieder nach draußen, denn... Naja, also es ist 10 Uhr und ich warte auf ein Auto. Ich warte auf Carlo Bode.
2: Hast du Carlo erreicht? Weißt du, warum er nicht gekommen ist? Nein. Nein zu was?
1: Nein zu beidem.
2: Mir. wir sind jetzt seit zwei Tagen hier. Uns läuft die Zeit davon.
1: Ach was, ich weiß.
2: Je später wir es schaffen, die Nachricht auf die andere Seite zu schicken, desto weniger Zeit wird man dort haben, sie zu finden, uns zu finden.
1: Ich weiß, Jens.
2: Ich meine ja nur. Mhm. Du bist dir sicher, dass dieser Carlo Bode noch kommt und uns hilft?
1: Du bist jetzt nicht jemand, der schnell Menschen vertraut, oder?
2: Nee. Nee, normalerweise nicht.
1: Aber du hast mir vertraut.
2: Ja, weil das Erste, was du zu mir gesagt hast, war, dass der Rest der Welt lügt. Das ist die Art Mensch, die ich bin.
1: Das stimmt. Hast du mal überlegt, ob du ein anderer Mensch hättest werden können, wenn irgendwas anders gekommen wäre?
2: Bestimmt mal. Aber wenig. Ich habe diesen Durchlauf jetzt schon so oft gemacht. Und soweit ich mich erinnern kann, werde ich immer ungefähr der gleiche Mensch. Gleich einsam und gleich misstrauisch. Das ist wohl einfach vorbestimmt.
1: Nur noch zwölf Stunden.
2: Ja, hallo Mia. Hier ist Carlo. Das war eine eigenartige Nachricht, die du mir da geschickt hast. Also, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber
0: du weißt offensichtlich sehr viel über mich. Also, bin ich mal nicht so skeptisch, wie ich das vermutlich sein sollte. Es ist das Ende der Welt, Baby, ist hier. alles egal. Schick mir die Daten übermorgen, sehen wir dich da. Ja, hallo Mia, hier ist Carlo. Das war eine eigenartige
1: Nachricht, die du mir da geschickt hast. Es ist das Ende der Welt, Baby. Ist sie alles egal?
2: Schick mir die Daten übermorgen. Zehn, bin ich da. Schick mir die
1: Daten übermorgen. Zehn, bin ich da. Daten übermorgen. Zehn, bin ich da. <lacht> mir? Noch acht Stunden. Wir
2: sind hier seit vier Tagen.
1: Er wird kommen. Er muss kommen. Hören die dir an!
2: Das Ende der Welt, Baby. Ist hier alles egal? Schick mir die Daten übermorgen um 10 bin
1: ich da. Wenn er nicht kommt, dann war alles sinnlos. Dann gehe ich alleine in die Apokalypse. Und das, das glaube ich nicht. Er muss kommen. Boris muss, nein, Carlo. Oh.
2: Ich habe mal ein Gerücht gehört dass es Menschen gibt, die öffentlich behaupten, sie würden der Regierung misstrauen. Lockvögel. Die so tun, als wäre es erlaubt, eine andere Meinung zu haben, aber in Wahrheit sind sie nur dazu da, damit sich wirkliche Rebellen an sie wenden. Und wenn sie bei ihnen vor der Tür stehen, auf der Suche nach einem Verbündeten, nach jemandem, der auch an Somnia zweifelt, dann warten dort die Behörden.
1: Du meinst, Carlo Bode wollte uns nie helfen. Es war alle.
2: Eine Lüge? Ja, vielleicht. Diese Welt, das, was in acht Stunden endet, meine Welt, ist voll mit diesen Lügen. Über die Monster aus Insomnia, über den Kindesentführer mit dem blauen Schal, über Carlo Bode. Lügen in Lügen in Lügen.
1: Die Welt ist voll mit unheimlichen Rätseln. Aber du darfst nicht vor ihm fliehen. Du musst auf sie zurennen.
2: Wer hat das gesagt?
1: Carlo Bode. Boris Pücker.
2: Carlo Bode ist nicht Boris Pücker.
1: Ja. Boris ist eine Lüge.
2: Nee, nee. Nee, glaub ich nicht, Mia. Wen juckt's, ob Carlo ein Lügner ist? Oder die Leute, die die Geschichten geschrieben haben? Darum geht's nicht. Du hast daraus gemacht, was du wolltest mir. Boris gehört dir. Niemandem sonst.
1: Kann ich dir von meinem Vater erzählen?
2: Ah, boah, nee. Sorry, ist gerade schlecht. Ich muss zum Supermarkt fürs Wochenende einkaufen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Erinnerst du dich gut an ihn? Mm
1: -mm. Ich habe ihn zuletzt gesehen, da war ich sechs. Ich weiß auch irgendwie nicht mehr, ob das, was ich da im Kopf habe, irgendwie echte Erinnerungen sind. Oder ob ich die Sachen jedes Mal beim dran erinnern irgendwie im Kopf neu zusammenbaue und sie dann eben durch immer neue Dinge ersetze. Bis nichts mehr von dem eigentlichen Erlebnis übrig ist. Hm. Aber ich glaube, ich weiß noch, wie er aussah. Er hatte dunkle Augen. Und er hat ganz viel geblinzelt. Und er war immer hektisch, ja. <lacht> Außer wenn er sich zu mir runtergebeugt hat. Oder ich auf seinem Arm saß. Nur dann war er still. Gerade. Nur dann war er ganz für mich da.
2: Hast du je rausgefunden, warum er abgehauen ist?
1: Nee. nee ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich hätte es rausgefunden. Das und warum es mich in dieser Welt nicht gibt. Der Boris in mir bereut, dass ich nie die Antwort darauf erfahren habe. Gibt es etwas, das du bereust?
2: Ja. Dass ich die Hoffnung gemacht habe.
1: Sag das nicht. Jens sagt es nicht. Das, das war das Beste, was du tun konntest. Nach 40 Minuten. Bis zur Apokalypse. Das heißt? Selbst wenn wir die Botschaft drüber schicken könnten, es wäre nicht genug Zeit, damit jemand es zu uns schaffen würde. Nein.
2: Hör mal, du weißt, was ich hier bei mir trage. Das Gift. Es würde für uns beide reichen. Aber... Wir sollten es in der nächsten halben Stunde nehmen. Die ganze Welt macht es gerade.
1: Ich bin nicht Teil dieser Welt, Jens.
2: Ja, aber das muss nicht heißen... Dass
1: ich gehe nicht zurück, Jens.
2: Okay. Okay, ich schon. Mir wäre es lieber, wenn du nicht dabei wärst. Ich glaube, ich würde es gerne im Keller machen. Zwischen den Bücherregalen. Den alten Geschichten. Hm. Während du... Deine zu Ende erzählst.
0: Hier.
1: Danke. Alles steht so, dass wir
2: glauben, alles lebt in unserem Film, nichts vergeht vor unseren Augen, kein gefehlt, nur mir ist So, sorry, ich.
1: Alles gut. Jens. Gut. Du auch. Insomnia ist eine Gruselgeschichte. Und wenn du sie kennst, dann bitte, bitte melde dich bei mir. Es würde mein Leben verändern. Ja. Okay, also ich war jetzt nicht so wirklich darauf vorbereitet, wie kalt es hier sein würde. Wenn man, wenn man Weißbach googelt, Da vor allem so wie die Sonne ein. Glückliche Grasen. Aber oh. Das ist viel Bilderbuch. Mehr so. mehr so Gruselfilm. Ja. Auf meinen letzten Metern zurück ins Hotel. Vorgestellt bei Mainzer. Vorgeschassen hat den Vertrappt die Hausaden jeden Morgen. Essen. Wie ist dann hier in der nach Edo? Ist dann und leuchten in den Häusern. Das der eigenen Heimat ist. Wie es wohl ist, so etwas zu haben. Vielleicht habe ich seitdem einfach Angst, nicht da zu sein. Dass ich nicht existiere. Und wenn ich hier meine Stimme aufnehme, dann weiß ich, dass es wenigstens die gibt. Auch wenn niemand zuhört. Ich halte gerade das Polaroid in der Hand, mit dem alles angefangen hat. Die sechsjährige Mia, die die Geisterjackassette hält. Ich finde ich find sie etwas Friedliches in den Augen. Als wäre sie so zu Hause. Dieses Mädchen hier. Sie vertraut immer noch darauf, dass die Erwachsenen alles regeln. Dass im Notfall jemand kommt und sie rettet. Vor den Bösen, vor der Tür, vor den Monstern, unter dem Bett. Und jetzt. So viele Jahre später. Ist das immer noch mein Instinkt. Ich wünschte immer noch, es würde einfach ein Erwachsener kommen. Und mich retten. Die haben es richtig gemacht. Die drei aus Geisterjagd. Die sind einfach nie erwachsen geworden. Die Sprecher sind älter geworden und die Hörer sind älter geworden. Aber Boris, Fred und Kati, die waren einfach für immer 15. als nächstes passiert. Der Nebel steht jetzt im Zimmer. Knie hoch. Er kriecht in meine Haut. Er ist in mir. Ich bin... Ich bin voller Weltuntergang. Noch null Minuten bis zur Apokalypse. Ich wünschte, ich könnte einschlafen. Auf dem Rücksitz eines Autos. Durch die Nacht.
0: Das war Velikor, Episode 9 von Mia Insomnia. Eine Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Wenn dir Mia Insomnia gefällt, dann abonniere den Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Es spielten Julia Gruber als Mia Johansson, sowie Bastian Pastewka und Jakob Tögel. Aufnahme OGM-Studios. Ton und Technik Lorenz Schuster, Alex Hartel, Tobias Schröckenbauer. Regie, Produktion und Musik, Lorenz Schuster. Projektleitung, Klaus Urich, Pauline Seiberlich. Podcast-Cover und Artwork, Simon Heimbuchner. Mia Insomnia ist eine Produktion von Storyblond, im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2023. Übrigens, die zweite Staffel von Mia Insomnia gibt es auch schon zu hören. Exklusiv in der ARD Audiothek.